0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de Catechese gebracht door priester Pierre François over de liturgie. In eerdere afleveringen heeft hij al de apostolische encycliek van het Tweede Vaticaans Concilie, Sacrosanctum Concilium, over de liturgie, besproken en zo het katholieke standpunt of het standpunt van de kerk toegelicht. En heeft hij ook al een poging gedaan om de polemiek die er soms bestaat, aangaande de liturgie en de verschillende riten te temperen. En vandaag zal hij specifieker stilstaan bij het verschil tussen de nieuwe mis van de heilige paus Paulus VI en de tridentijnse mis.
1: Wat zijn de grote verschillen tussen de twee vormen van de ritus? We hebben eerst het probleem van de oriëntatie. Oriëntatie betekent, zoals de naam het zegt, dat heeft te maken met het oriënt. Oriënt is de oude naam voor het oosten. Dit is de plaats waar de zon opkomt. En in Latijn eh, opkomen van de zon is oriri. Het werkwoord oriri betekent opkomen. Dus eh, de zon komt op in het oosten. En de zon is ook een symbool van de vergezen Christus. En dikwijls werd ook de mis gevierd op het moment van de verrijzings, namelijk bij het opkomen van de zon. Christus is verrezen op de dag van Pasen, vlak voordat de zon opkwam, hè, om te laten zien dat hij eigenlijk de Sol Invictus is. Dus de kerk heeft een liturgie ontwikkeld vanaf heel, heel vroeg, gericht naar het oosten. Een fortieve redenering zou zeggen... Het, volgende, het laatste avondmaal was niet gevierd naar het oosten. Maar het laatste avondmaal was niet de Eucharistie, het was de instelling van de Eucharistie. Maar de Eucharistie werd gevierd, werd gevierd voor het eerst hier door Christus, niet enkel op witte donderdag, maar op witte donderdag en Goede Vrijdag. En eigenlijk tot en met de Paaszondag, want de Eucharistie viert het Paasmysterie van Christus die sterft en verrijst. De eucharistie is niet enkel het gedenken van de dood van Christus, maar ook van zijn dood en verrijzenis. En er zijn bepaalde ritussen die dat aangeven tijdens de mis. Dus oriëntatie betekent de mis vieren naar het oosten. De archeologie geeft ons kostbare getuigenissen dat de liturgie vanaf de heel, 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 heel oud gevierd wordt naar het oosten. Er zijn een aantal merkwaardige uh, feiten. De enige plaats waar de mis gevierd wordt, gericht naar het volk, is eigenlijk in Rome. Maar dan moet je weten dat de kerken niet geoost zijn, maar gewest, om het zo te zeggen. De kerken in Rome zijn niet gedraaid naar het oosten, zoals de meeste kerken in heel het christendom. Nu niet meer, maar uh, tot, tot de middeleeuwen, waren alle kerken. tot en met de middeleeuwen, waren alle kerken recht naar het oosten. Het is alleen maar in de heel drukke stedelijke gebieden dat men kerk is beginnen te bouwen. zonder die oriëntatie, omdat het bijna onmogelijk was voor uh, problemen van, van ruite, ruimteordening. Maar zelfs dan nog. Er was een soort geestelijk oosten, dat is gewoon de absis van de kerk, dat is die afgeronde deel achter de priester, om het zo te zeggen, van de muur, waar, naar, waar de gelovigen naar kijken op het einde van de kerk, die dus afgerond is, of laat ons zeggen het priesterkoor, dat werd beschouwd als een soort geestelijk symbolisch oosten, op het moment dat de kerken niet meer georiënteerd konden worden. Dus de gemeenschap keert zich naar het oosten. De moslims keren zich naar Mekka, maar de christen keren zich niet naar Jeruzalem of wat dan ook, of naar Rome, ze keren zich naar het oosten. Ze hebben een meer kosmische visie van de eucharistie. En dat is eigenlijk een heel mooie symboliek, het feit dat we begrijpen dat wat we in de eucharistie heeft te maken met de schepper van de wereld en bijna... De beweging van de planeten en de zon hè? Dus, um, en de sterren. Het is totaal verkeerd te zeggen dat het anti-ecumenisch is de mis te vieren met de rug naar het volk. Ten eerste um, heeft de priester nooit de mis gecelebreerd met de rug naar het volk. Hij heeft de mis gecelebreerd gekeerd naar God. Als voorganger van een volk onderweg. Naar God. Dus eigenlijk het feit dat priester en gelovigen in dezelfde richting kijken, is absoluut niet een belediging van de gelovige: ik keer u terug toe. Nee, we kijken samen in dezelfde richting. Dat is uh, een belangrijk punt. Bovendien het gevaar van te willen vieren. Uh, met de priester die kijkt naar de gelovige wordt soms ingegeven door mensen die denken dat het laatste avondmaal het model is van de Eucharistie, uh, Maar dat was maar een deel. Trouwens, Christus heeft een aantal bekers gedronken, zoals voorgeschreven was in de Joodse liturgie. Maar de laatste beker heeft hij niet gedronken. En dat is de beker die hij dronk door zijn dood aan het kruis. Toen zei hij, consumatum is, alles is volbracht. Dat is een heel bekende exegese van. De Eucharistie die tamelijk recent is en die onder meer te danken is aan een protestant die katholiek is geworden, namelijk Scott Haan, die heel goed uitlegt hoe de Eucharistie eigenlijk uh, gevierd werd door Christus door die eenheid van heel het triduum van niet enkel het laatste avondmaal. Uh, Paus Franciscus spreekt soms van het gevaar voor de autoreferentialiteit. Dat betekent de navel, uh, navelstaren in de kerk. Het gevaar van de misten doen rond een altaar, onder ons, geeft een beetje de indruk dat God niet meer het centrum is, maar de, onze gemeenschap. Dat is wat de paus noemt autoreferentialiteiten. wijzen naar zichzelf. Wij moeten daarvoor uh, opletten dat... Er is een bepaalde filosofische stroming die immanentist is, dat ze niet binnensleept in de mis, wanneer we het zo belangrijk vinden dat priester en gelovigen naar elkaar kijken tijdens de mis. Uh, zelfs architectural zijn daarvan bepaalde getuigenissen. Er zijn bepaalde kerken die echt als een cirkel gebouwd zijn waar iedereen rond het middenpunt kijkt. Kijk, zolang dat, dat middenpunt Christus is, is dat nog te verkopen. Maar vanaf het moment dat zeggen wij, de gemeenschap, zijn het middenpunt, dan zijn we niet meer met een katholieke uh, visie van de eucharistie. We zijn gewoon met een ja, modernistische visie uh, die niet de, de juiste is. Nu is het zo dat... Door het feit dat er in Rome kerken waren die in de andere richting gedraaid werden, en dat had te maken ook met het feit dat men in Rome bijvoorbeeld in de Sint-Pietusbasiliek wilde vieren op het graf van de apostelen, meer bepaald Petrus in de sint Pietersbasiliek. en omdat die basiliek werd gebouwd tegen een kerkhof, heeft men de kerk eigenlijk moeten bouwen in de verkeerde richting. Wat is men dan gaan doen in die Romeinse kerken? Wel, omdat de priester wou kijken naar het oosten en op het graf van de apostel wilde vieren en dat er geen plaats was achter hem om de gelovigen eh, te plaatsen in het schip van de kerk te bouwen, werd het schip aan de andere kant van het altaar gebouwd. Met als gevolg dat men de indruk heeft dat de priesters in Rome, als enige plaats in de wereld, vieren met het gezicht naar het volk. En dan hebben bepaalde liturgische, liturgisten van de 20e eeuw gedacht... Ah, maar dat is de oorspronkelijke manier om te vieren. De priester kijkt naar het volk. Dat is nooit zo geweest. Uh, enkel in Rome, omwille van die, uh, hoe zeg, die architecturale problemen... heeft men dat gedaan. Maar die kerken zijn natuurlijk gebouwd op zo'n manier... dat de priester wel kijkt naar het oosten wanneer hij viert. Dus als men gaat beginnen... In andere kerken de priester te laten kijken naar het volk. Uh, terwijl de kerk gebouwd is gericht naar het oosten, dan gaat de, kerk, de priester eigenlijk terugkeren naar het oosten. Dat is natuurlijk niet gewild. Maar dat is eigenlijk het resultaat geweest van een oppervlakkige wetenschappelijke benadering, uh, waardoor de mensen zijn gaan focussen op het feit dat de mis in Rome in veel basilieken uh, werd gericht. Uh, Coram Populo, dat betekent dat de priester en de gelovigen naar elkaar zijn gekeerd. Men, heeft, men is gaan denken dat dat de oorspronkelijke vorm was. Maar de archeologie bewijst ons het tegenovergestelde. De, de enigen die naar elkaar willen vieren, zijn de mensen die die uh, immanente visie hebben. Ik denk dan aan de modernisten binnen de katholieke kerk en de uh, protestanten buiten de katholieke kerk die hebben een meer broederlijke visie van de eucharistie. Het is een broederlijke maaltijd, het is een afscheidsmaaltijd. Het is het offerkarakter, het zich richten tot Christus, is totaal anders gepercipieerd in die vormen. Nu gaan de luisteraars, de luisteraars zich misschien afvragen, ben ik dan de mis? Uh, Coran Populo, aan het afbreken? Helemaal niet. Het de Vaticaanse concilie heeft... Je zegt dat dat ook mocht. Hè? Dus, uh, maar het is een ook. Men mag nog altijd in de Nieuwe mis vieren, gekeerd naar het oosten. Trouwens, kijk naar de paus. Als hij in de Sixtijnse kapel celebreert, uh, omdat die kapel zo mooi is, zou het een beetje lomp zijn om daar een altaar te plaatsen in de andere richting. En dus, zonder dat iemand daartegen uh, protest uh, aangeeft, is men daar... En het vieren met de rug naar het volk. Bovendien wilt je weten of de nieuwe mis met de rug uh, naar het volk kan gecelebreerd worden. Bij wijze van spreken, rug naar het volk. Kijk gewoon naar het missaal. Men zegt heel dikwijls tijdens de richtlijnen die in troot zijn afgedrukt. Dat, uh, men noemt dat de rubrieken. De priester keert zich tot het volk en zegt de heer zij met u. Dat betekent dat hij niet gekeerd was naar het volk voor het vorige gebed. Dat betekent dat het missaal wel voorziet dat de priester op bepaalde momenten moet keren naar het volk als hij niet gekeerd is. Als hij gekeerd is naar het volk, hoeft hij dat niet meer te doen, want hij is al gekeerd naar het volk. Maar de typische mis van NATO uit de Vaticaanse Concilie houdt rekening met het feit dat de priester de mis begint gekeerd naar het oosten. Dus help mij alstublieft om dat idee. ...te verspreiden, het is niet waar... ...dat de Tweede Vaticaanse Concilie de mis met de rug naar het volk heeft verboden. Laster, leugen, onwetendheid, domheid. Wat moet ik nog zeggen om... Er zijn mensen die natuurlijk dat goed bedoelen, maar ze vergissen zich. We hebben begrip voor hen, omdat het moeilijk is dat allemaal te weten... ...maar we moeten weten dat dat niet waar is. Dus de nieuwe mis mag met de rug naar het volk... En soms is er aangewezen een bepaalde heel mooie kapellen. Ik weet, toen ik in Rocamadour als bedevaar op weg naar Campostella passeerde, daar had ik geen keuze. Ik moest in een van die zijkapellen vieren, gericht naar het Maria-beeld, en dat was Adorientem. Ik ben in Tjestokoa geweest. Daar was er geen andere mogelijkheid om de mis te vieren dan gekeerd naar die icoon van uh, onze lieve vrouw van Tjestokoa, dus dat is helemaal niet verboden. Ik hoop dat ik het genoeg heb herhaald in deze catechese. Men moet uh, zich de vraag stellen, is het niet nuttig af en toe is in bepaalde opstellingen om de mogelijkheid ook te geven om de mis te vieren ad orientem. Tweede probleem, de taal. Dus veel mensen denken, Vaticanum II heeft de mis met de rug naar het volk verboden fout. Het Tweede Vaticaanse Concilie zou dan het Latijn hebben afgeschaft. Fout. Dat hebben we al gezien. Nergens is er sprake in de teksten van het Tweede Vaticaanse Concilie van het afschaffen van het Latijn. Men geeft weliswaar meer ruimte aan de volkstaal, maar het afschaffen van het Latijn is er niet bij. Dan hebben we een probleem. Moeten we dan de mis volgen zonder iets te begrijpen? Dat is natuurlijk de karikaturele benadering van mensen die... Uh, heel rationalistisch zijn, en ik zeg u, de jansenisten zeiden dat, uh, ons, de, onze boos van de protestantse uh, beleidenissen zeggen dat ook, dat is toch dom dat jullie een misdoen in een taal die niemand begrijpt. Het is waar dat er weinig mensen zijn die Latijn begrijpen, alhoewel we in België toch gelukkig mogen zijn dat er zoveel Latijn wordt gestudeerd in vergelijking met andere landen in de wereld. Maar het is nooit de bedoeling geweest dat de mensen... Elke woord zouden begrijpen van wat ze horen. Ik, geef maar een, ik stel maar een vraag. Al die jonge mensen die zitten te luisteren naar muziek in het Engels. Denk je dat ze alles begrijpen wat ze horen? Uh, meer nog, als een meisje hoort uh, zingen I love you hè, door haar vriend. Denk je dat ze dat erg vindt? Ik denk het niet. Uh, het is namelijk zo dat bepaalde vormen mooi zijn in een bepaalde taal... En het is een heel sterk symbool dat van een unieke taal voor heel de Westerse kerk. Het onderscheept de eenheid. En het maakt het ook mogelijk dat we in dezelfde taal mogen bidden en zingen. Ik heb het grote geluk eh, te kunnen ervaren hoe sterk die eenheid eh, naar voren komt wanneer je met een internationale groep jongeren zit. Ik heb dat dikwijls meegemaakt bij de Europa-scouts die heel gehecht zijn aan de gewone vorm, dus de postconciliar mis, maar met veel of soms alles in het Latijn, uitzonderd wel van de lezingen en de intenties in de homilie, uiteraard, hè. maar de rest in het Latijn, omdat ze dan het allemaal in dezelfde taal kunnen zeggen en ze krijgen allemaal een boekje. En dat is eigenlijk uh, het grote, de grote verdienste van de missalen. Die zijn ontstaan, de volksmissalen, de missalen voor de gelovigen. In het begin van de 20e eeuw, toen men begon zich de vraag te stellen kunnen de gelovigen niet dichterbij betrekken bij de Eucharistie, dan is men missalen gaan maken. Uh, België heeft daar een heel grote rol in gespeeld. Uh, zowel rond Keizersberg als de abdij... Uh, ...van kerken Sint-Andries in, in Brugge. Dus men heeft daar heel veel gedaan om aan de mensen een missaal te geven... ...waarmee ze de mis konden volgen. Soms is het een beetje moeilijk in het missaal, want je hebt bepaalde vaste delen... ...die geldig zijn voor elke mis, en dan heb je bepaalde eigen delen. En dan het eigen is nog gesplitst in het eigen van de tijd... De, de, het eigen van de tijd hangt af van de datum van, van Pasen en uh, van de vaste tijden, adventstijden, uh, paastijd en de tijd door het jaar. Dat is dus de tijd door het jaar en dat zijn allemaal weken die een nummer dragen naar gelang hun positie ten opzichte van het feest van Pasen. Maar dan heb je naast het eigen van de tijd heb je ook het eigen van de heiligen. De heiligen die zitten op een vaste kalenderdatum, die bougeren niet met het feest van Pasen. En soms is het een beetje moeilijk om die twee te combineren. Bepaalde lezingen te nemen uit het eigen van de tijd. En bepaalde gebeden te nemen uit het eigen van de heiligen. Uh, het is een beetje moeilijk, maar eens dat je begrijpt hoe het werkt. Daarom zijn er soms of dikwijls lintjes in de missalen. Om te kunnen weten, ik ben in de zoveelste week en ik ben op die zoveelste dag. Hè. Zo kunnen de mensen leren hoe ze... De vaste gedeelte en de eigen gedeelte van de mis, die variëren of niet variëren, eh, om die met elkaar, dus, eh, om die bij elkaar te vervoegen. Nog een ander verschil die men ziet tussen de missen Navatikanum 2 en de oude mis. In de oude mis was de communie altijd op de knieën en op de tong. Mag dat in de nieuwe liturgie? Ja, dat mag ook. We is dat uh, niet meer voor iedereen verplicht? In de nieuwe liturgie, dat weet ik niet goed. Het is altijd de bedoeling geweest van de kerk dat de bisschoppen daarover zouden moeten uh, oordelen wat past best in een land of niet, op gebied van de communie. Bijvoorbeeld de communie op de hand is niet door het Tweede Vaticaanse Concilie ingevoerd, maar het was daarna uh, ingevoerd. Is dat in de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie? Over die vraag wil ik me liever niet uitspreken, want ik ben geen bischop. Maar wat altijd duidelijk is gebleven, is dat de gelovigen het recht hadden om de communie op de traditionele manier te krijgen, namelijk knielend en op de tong. Als je niet knielt, kun je ook een kniebuiging doen vlak voor de communie. Ik zie dat veel jongeren dat beginnen te doen. Ik ben daar blij over deze evolutie. want dat betekent dat die jongeren wel de indruk geven dat ze heel veel geloof hebben, anders houd je die kniebuiging niet doen. Het is uh, lovenswaardig en ik zie dat de mensen die een goede catechese hebben, die gaan meer geneigd zijn om de communie te ontvangen op de tong. Terwijl de mensen die onwetend zijn, voor hun maakt dat geen verschil en dan gaan ze het meest praktische uh, doen. Het is wel dat bij de eerste christenen ook de communie op de hand bestond. Hm? Dus daar moeten we niet te snel dogmatisch over gaan doen. Maar ik heb uh, zo'n beetje het gevoel dat... Het helpt de communie op de tong te ontvangen. Of, en met een teken van eerbied trouwens, ook als je de communie op de hand ontvangt, moet je eerst een teken van eerbied geven. Klassiek in de Westerse kerk is dat de kniebuiging. Er zijn bepaalde liturgische tradities die dat vervangen door een diepe buiging. De Carthuisers, weet ik niet, maar de Cisterciensers en de Dominicanen, dat weet ik wel, die Buigen diep, maar dan heel diep, hè? niet zomaar een beetje met het hoofd. Het is echt een lichaamsbuiging. Uh, er zijn bepaalde culturen, zoals in Japan bijvoorbeeld, waarin de kniebuiging niet bestaat, maar dat wordt vervangen door een diepe buiging. Dat is allemaal goed. Hm? Uh, het probleem is eigenlijk wanneer het geloof begint af te zwakken en dat de mensen dan niet meer beseffen dat daar het lichaam van Christus uh, te ontvangen is... Ik heb het gevoel dat het helpt wanneer de mensen de communie op een waardige manier ontvangen. Nu, dit, het is altijd toegelaten geweest, en daar zijn teksten voor en zelfs rescripten die dat recht waarborgen om de communie op de tong te ontvangen. Zelfs in geval van epidemie, nu begrijp ik, als de Belgische staat wil uh, de Eredienst onder druk zetten om dat te verbieden, een tijdje tijd is een pandemie. Ja, misschien kan het. Hè? Maar uh, ik vraag me soms af of dat niet een uh, machtsmisbruik is. Maar kijk, het is voorbij. Uh, we laten het zoals het is. Wat we niet mogen doen is geloven dat het verboden is. Helaas. Helaas, en ik vraag vergeving in naam van andere confraten, van mij, priesters, die soms de mensen zetten onder druk om het op een andere manier te doen. We hebben dat recht niet. Het zijn de gelovigen die moeten weten wat hun de meeste devotie geeft en men kan ze dat recht niet ontnemen om te beslissen, ik neem de eucharistie, ik ontvang de eucharistie op de tong. Hm? Bovendien als een priester een goed opgeleid is, kan hij de communie zo geven dat er hygiënisch geen enkel probleem is. Ik moet toegeven dat ik meer tijdens de pandemie meer de handen van de mensen heb geraakt dan de tong wanneer af en toe iemand op de tong wilde communiceren. En dat is ook niet hygiënisch in geval van pandemie. Dus ik stel me echt vragen over het wetenschappelijk het ondersteund zijn van van die theorie dat men zegt in geval van pandemie moet je het zus of zo doen. Kijk, de pandemie is voorbij. Ik moedig veel mensen aan om te communiceren op de manier waarmee ze het best hun geloof kunnen uitdrukken in de Eucharistie. En niets verbiedt om in de nieuwe mis de Eucharistie te ontvangen met dezelfde eerbied als in de oude mis. Wat is er nog veranderd tussen uh, de oude en de nieuwe mm, de vorm van de mis? Wel, de kalender, de liturgische kalender. Men heeft een aantal heiligen die in de universele kalender, maar die heel uh, plaatsverbonden waren, men heeft die, hoe zou ik zeggen, gedecolocaliseerd, gedecol gedecentraliseerd. Er zijn bepaalde heiligen die niet meer in de universele kalender zijn, maar enkel uh, plaatselijk worden gevierd. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met Katharina van Alexandrië, maar die heeft geluk gehad, want die is opnieuw gepromoveerd in de universele kalender. Maar het is zo dat bepaalde heiligen uh, die geen internationale uitstraling meer hebben, dat die niet meer elk jaar worden gevierd in heel de kerk. Het is begrijpelijk, want de kerk groeit in aantal zaligverklaringen en verklaringen ook, en dus men moest ergens een beetje ruimte maken in de kalender. Maar dat wil nog niet zeggen dat men bijvoorbeeld bij wijze van uh, dat men zoals de protestanten tegen de Heilige is. Er zijn priesters die na de Vaticaanse Concilie de Heiligen bijna verbannen hebben uit hun vieringen, ook tegen de liturgische richtlijnen in. Ik geef toe dat dat gebeurd is, maar dat is niet de bedoeling. De kerk heeft heel veel ruimte gegeven, ook in de postconciliere kerk aan de heiligen, en ook een heel groot aantal van die heiligen zalig en heilig verklaard. Ik denk vooral aan het aantal verklaringen onder Johannes Paulus II was indrukwekkend. Maar ja, hij moest een aantal, een zekere achterstand inhalen, want er zijn bepaalde processen die al bezig waren sinds eeuwen... En ja, een bepaalde ronde kunt je afvragen, kan dat niet een beetje sneller? Hm? Um, ander verschil tussen het oude Michel en het nieuwe Michel dat zijn de rubrieken. De rubrieken zijn de teksten gedrukt in het grote, die niet bedoeld zijn om luidop te worden opgezegd, maar die gewoon richtlijnen geven aan de priester. Hier kniel de priester, hier ...strekt hij de handen uit... ...hij maakt een kruisteken over Kelk... ...en over de Hossee. ...dat zijn de rubrieken. De rubrieken in Trenten... ...waren niet zo talrijk... ...maar die zijn... ...toegenomen in die... hele periode die in het begin... ...zeer barok was, vergeet niet dat Trenten... ...in volle barokke tijd is gebeurd... ...en ik zie dat ook eigenlijk... ...het missaal van Trenten is een barok missaal... ...en... Men heeft allerlei dingen daaraan toegevoegd met de beste bedoeling van de wereld. En misschien was dat inderdaad wat moest in die tijd. Maar ik kan me goed inbeelden dat bepaalde mensen een nostalgie hebben van de Romaanse stijl of de gotische stijl. En dat ze, naar aanleiding van de Tweede Vaticaanse Concilie blij waren met het een beetje uh, afromen van al die rubrieken die soms heel lang zijn... Terwijl een priester de mis leest, heeft hij niet de tijd om twee paragrafen te lezen tussen twee gebeden in. Dus het gebaar is goed dat als je te veel rubrieken hebt, dat de mensen de rubrieken niet meer volgen. Want die zijn totaal Wel, Dat is een beetje wat er gebeurd is in het nieuwe missaal. En dat is een gezonde hervorming. Het is goed dat men hervormt op zo'n manier dat, dat de dingen terugkeren naar hun oorspronkelijke eenvoud en... Eh, men spreekt trouwens in de teksten van het leergezag van mm, nobilis simplicitas hein, en nobele eenvoud. Ik ben heel blij met de nieuwe rubrieken van de MES. Soms vind ik dat er een beetje te weinig wordt gezegd en waar ik niet weet hoe mijn handen houden en dat er niks wordt gezegd of weinig gezegd in het nieuwe meisal. Ik ga gewoon kijken naar hoe deden ze het vroeger en dat interesseert me om te gaan kijken in de oude vorm hoe ze dat deden. Bijvoorbeeld tijdens de privatie is het weinig uitgelegd hoe de priester concreet de handen moet uitstrekken en dan omhoog doen, dan, dan weer naar beneden. Dat wordt niet volledig beschreven. In het oude missaal is het een beetje beter beschreven. En wel, ik ben het eens gaan lezen en ik probeer dat toe te passen in de nieuwe mis, omdat dat niet verboden is in de nieuwe mis. En daardoor krijg ik mijn, een antwoord op bepaalde vragen. Je voel me vrij. Ik ben niet geobsedeerd door het echt toepassen van die rubrieken. Bovendien sommige van die rubrieken zijn ook een beetje een codificatie geweest van later gebruik. Ik geef het voorbeeld de beweging, de beweging van de Orante. Wat is dat? De priester, bent de priesterlijke geweest met de handen uitgestrekt. En eigenlijk de palmen van zijn handen zouden naar omhoog moeten worden gericht. Dat is een, een beweging die zegt, Heer, veel. Mij met uw genade, ik doe mijn handen open om die genade te krijgen. Maar in de Tridentijnse ritus was het zo gekodificeerd dat de palmen naar, naar elkaar moesten kijken op de hoogte van de schouders, waardoor die beweging niet meer die oorspronkelijke zuiverheid had van de handen met de palmen gericht naar omhoog. Um, een andere beweging, trouwens, die tegenovergesteld is, dat is de epiklese waarin de palmen naar beneden worden gericht. Op dat ogenblik gaat de priester de genade afroepen om te dalen over de offeranden. Als priester vraagt hij genade voor gezicht en voor het volk met de palmen naar omhoog, en als zij de epiklese doen, dan zendt hij een zegen naar beneden toe, als het ware. Het is mooi dat we die oorspronkelijke betekenis van de ritus herontdekken en daar kunnen, kan een inflatie aan rubrieken soms in de weg staan, omdat men te veel gaat uh, beschrijven hoe die houding is, dat men de oorspronkelijke betekenis bijna ging vergeten in de oude vorm van de mis. Ik bedoel de mis tussen de, uh, het concilie van Trent en het concilie van uh, het Tweede Vaticaanse concilie. Dus ik heb een aantal algemene dingen gezegd. Nu ga ik eventjes over de mis gaan. De intredeprocessie uh, in de nieuwe liturgie is al een onderdeel van de mis. En dat zie je, want in de nieuwe mis kom je heel traag rustig binnen, omdat de processie reeds de mis uh, behoort tot de mis. Het introitus wordt dan ook gezongen tijdens de in processie in de oude mis begon de mis na de intredeprocessie. En het introitus werd pas gezongen wanneer de priester het priesterkoor binnenkwam. Daardoor zie je ook dat die intredeprocessie zo'n veel sneller gaat, want dat is nog niet de mis. Dus moet de sneller naar het altaar gaan, daar gaat het beginnen. Um, ik heb liever die nieuwe vorm, uh, dat de intredeprocessie wat plechtiger is. De gebeden aan de voet van het altaar, eigenlijk. Uh, die komen van de 10e eeuw. Dat is interessant dat we weten, wanneer het Tweede Vaticaanse Concilie die gebeden aan de voet van het altaar heeft afgeschaft, dan heeft ze niet een traditioneel gebruik van de apostelen afgeschaft, maar iets van de 10e eeuw. Bovendien, die werden in de sacristie gebeden eerst. Het is pas onder Paus Pius de V, de Heilige Pius V. Vanaf de 16e is die we gaan uh, overal laten bidden in de kerk zelf aan de voet van het altaar. Bij wijze van spreken was het het begin van de mis. Hm? Wat is er dus gebeurd? Het Psalm 42.1 confitior waren dan de gebeden aan de voet van het altaar. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft een soort uh, middenweg gevolgd. De gebeden aan de voet van het altaar, judicam enzovoort, mogen terug gebeden worden in de sacristie. Trouwens, er wordt gevraagd hè, dat men zich ingetogen houdt in de sacristie en dat men daar in een geest van gebed uh, stilte houdt voor de mist, Dan is er processie. En het confiteur wordt dan uh, gebruikt als een ritus dat men noemt openingsritus of boeteritus. Het confiteur is een beetje vereenvoudigd. Uh, men verwijst niet meer in de Nieuwe Mis naar Michael, Johannes de Doper, uh, Petrus en Paulus, maar enkele onze Niveau en alle heiligen. Bon, is dat een probleem? Ik denk niet dat de Nieuwe Mis een ketterij is geworden omwille van het wegvallen van die enkele heiligen. Is dat wenselijk of niet? Och, laat dat maar in het midden. Maar denk eraan: dat is pas vanaf de tiende eeuw dat men dat confiteo is gaan bidden. Dus zeggen dat dat nodig is voor de geldigheid van de mis zou bijvoorbeeld een overdrijving zijn. Goed, dan komt het Kyrie. Wat is het verschil tussen Kyrie van de oude mis en de nieuwe mis? In de oude mis waren er negen aanroepingen. Drie keer Kyrie, drie keer Christe, drie keer Kyrie. In de nieuwe mis is het 2-2-2. Twee, twee, twee. Het is meer aan de vorm van een litanie. Maar indien er melodieën gebruikt worden, Georgiaanse melodieën, die 3-3-3 structuur hebben, dan mag dat gerust ook in de nieuwe mis op de oude manier gebeuren. Dan is er ook een ander verschil tussen de oude mis en de nieuwe mis. De nieuwe mis heeft eigenlijk minstens drie vormen die niet met elkaar mogen vermengd worden: de gelezen mis, in het Frans mis bas, hm, euh, zonder koor. En uh, voilà. Dan hebben we de, de mis. Hoog mis bijna. En dan heb je de gezongen mis, waar alles gezongen moet worden. In de nieuwe liturgie bestaat dat verschil niet meer. Je hebt een continuum tussen een minder plechtige of meer plechtige mis. In de oude mis moet je alles zingen of niks. In de nieuwe mis mocht je dat gradualiter, beetje bij beetje. Uh, invoegen. Ik denk dat het beter is om aan de mensen te leren zingen, dat men de mogelijkheid geeft om ook tussenformules te gebruiken waar een deel pas van de mis wordt gezongen. Hm? Zodat de mensen beetje bij beetje kunnen worden opgeleid. En ik weet uit ervaring, als je met de scout zijt of je wilt toch een beetje zingen, maar uh, een gelezen mis kun je niet zo gemakkelijk doen in de bossen, dus is dat dan verboden? Je ziet wel, um, er was een overreven codificatie ontstaan in de oude mis, om niet te spreken over de pontificale mis, die niet kon zonder een heel groot aantal uh, mesdienaars. Ja, maar dat is toch jammer als een bischop komt, dat hij niet pontificaal uh, kan via de pontificale tekens kan gebruiken, als er niet die zoveel dienaars er ook bij zijn. De nieuwe mis geeft daar een beetje meer... Uh, Flexibiliteit in.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering in een reeks van vier over de liturgie gebracht door priester Pierre-François. U kan deze en andere afleveringen online herbeluisteren door te zoeken naar het programma Catechismus. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.